0: Pagina
1: 3
0: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto ad Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a Pagina 3 la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste, del web oggi è giovedì 30 luglio e sono le 9, due minuti e noi dobbiamo iniziare davvero immediatamente la nostra rassegna stampa perché partiamo eh, con un articolo molto lungo, eh, veramente non so quante battute siano, lo ha scritto Paolo Pecere eh, su iltascabile.com, ma insomma affronta uno eh, degli argomenti culturalmente più eh, vitali, interessanti, conturbanti no? che raccontano eh, la nostra contemporaneità. Eh, l'articolo si intitola L'età di del capitalismo, della sorveglianza, eh, fondamentalmente una, ric- una recensione ehm, precisa, ehm, intelligente di, di questo libro scritto da Shushan Zuboff eh, che insegna alla Harvard Business School, eh, si intitola per l'appunto il capitalismo eh, della sorveglianza ed è in Italia è stato tradotto dalla Lewis University Press, uno di quei libri molto importanti, è stato per esempio anche consigliato, se ricordo bene, da Obama, eh, sapete quando Obama una volta all'anno con Consiglia, eh, consiglia dei libri, ecco, insomma, è un libro molto importante che racconta eh, come sta cambiando eh, il mondo partendo dal, dal nuovo capitalismo eh, che si basa sul controllo e l'estrazione dei dati si utilizza proprio il termine capitalismo estrattivo esattamente come il capitalismo è, è, estrae dalla materia no? il petrolio gli strumenti che gli consentono poi di, in questo caso il capitalismo estrae dati dai nostri comportamenti con una struttura eh, digitale algoritmica con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale insomma un capitalismo che eh, si nutre dei nostri dati visti per l'appunto come il nuovo petrolio cioè come la nuova vera, importante forma di ricchezza. Ecco, eh, Paolo Pecere sul Tascabile.com recensisce questo libro e muove anche appunto, alcune critiche all'impostazione data da Susanna Zuboff, che è inevitabilmente eh, l'autorità in materia eh, per quanto riguarda questi temi. Insomma, dicevo, l'articolo è davvero molto lungo. Iniziamo a vederne alcune parti che ho selezionato eh, per ragionarci insieme. L'espressione capitalismo della sorveglianza, coniata da Susanna Zuboff, condensa e Efficacemente due concetti quello di un nuovo capitalismo alternativo a quell'industriale dei secoli scorsi e quello di un nuovo sistema di potere fondato sul controllo del comportamento individuale il sottotitolo di questo libro insiste proprio su questo epocale significato politico il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri ecco Zuboff individua questi nuovi poteri eh, insomma, sono poteri quelli delle grandi corporation ehm, che gestiscono appunto la struttura digitale del mondo e che, come dire, ogni nuovo potere riconfigura eh, il mondo marxianamente detenendo i mezzi di produzione capace per l'appunto di cambiare eh, non soltanto partendo dalla struttura, la sovrastruttura del mondo. L'abbiamo eh, visto appunto il capitalismo della sorveglianza eh, questo è il titolo di questo libro pubblicato in Italia dalla Lewis University Press, un librone di oltre 600 pagine tradotto da Paolo Bassotti insomma in cui si ragiona su tutto questo. Paolo Pecere inizia per l'appunto dicendo cominciamo dall'inizio cioè dai primi anni 2000. Google è l'azienda che scopre il principio del nuovo capitalismo. L'idea di fondo è appropriarsi dell'esperienza umana usandola come materia prima da trasformare in dati sui comportamenti che diventano merce. Di che si tratta? Inizialmente Google si limita a analizzare dati sui movimenti dell'utente sulla propria piattaforma per produrre delle ricerche mirate rispetto ai suoi interessi. Ma la quando Google decide di guadagnarci vedendo, vendendo queste informazioni in modo da realizzare delle pubblicità a misura del singolo utente, cioè targetizzate. Ecco, la struttura digitale estrae i estrae dati dai nostri comportamenti, ci sono dei modelli, degli algoritmi che sono in grado di eh, prevedere, anticipare e condizionare i nostri comportamenti, le nostre scelte. e Ovviamente questi dati servono molto alle aziende e ai sistemi i partiti politici, le organizzazioni politiche, politiche per indirizzare informazioni precise, profilate su ciascuno di noi. Ecco, eh, Zuboff, eh, lo stesso Pecere, recensendo il suo libro, rievoca ovviamente eh, ovviamente lo scandalo di Cambridge Analytica che ha portato ha contribuito a portare alla vittoria eh, di Trump nel 2016, ma anche l'utilizzo eh, massiccio dei dati per le campagne elettorali sulla Brexit. Ma insomma in tutto il mondo vengono utilizzati... Sono... Decine, centinaia di società che utilizzano questi dati per eh, stabilire profilazioni individuali, singolari, capacità di prevedere e di comprendere il comportamento di ciascun individuo. Eh, L'articolo di Paolo Peccio è piuttosto lungo, l'obiettivo salto così... mm, di pane in frasca, cercando poi di cucire alcuni elementi. L'obiettivo di creare un gigantesco archivio collettivo di dati veniva riassunto così dal fondatore di Google, Larry Page. Le persone genereranno una mole enorme di dati. Qualunque cosa tu abbia visto, sentito, vissuto, potrà essere cercata tutta la tua vita. Diventerà ricercabile, giustamente, pecere sul tascabile.com ci dice che questo progetto assomiglia al piano descritto nel racconto di Borges eh, di riprodurre l'impero in una mappa in scala 1 a 1 è una specie di duplicazione del mondo Eh, c'è la nostra vita reale qui sul pianeta e poi ci sono una serie di algoritmi che raccogliendo i nostri dati duplicano il mondo Eh, c'è una specie di copia eh, digitale perfetta all'interno della quale è possibile svolgere simulazioni possibili di mondi, di scenari diversi sulla base di dati reali, quindi simulazioni concrete Eh, questo fra l'altro è il tema di quel meraviglioso libro di fantascienza degli anni 60 Il mondo sul filo eh, su cui poi lo stesso Fassbinder creò per la tv tedesca una meravigliosa eh, serie televisiva fra l'altro appunto questo libro qua Il mondo sul filo è stato pubblicato dalle edizioni Atlantide fra l'altro, eh, ascoltando prima il GR3, eh, prima di collegarmi con Pagina 3, anche, avete visto anche il tema eh, del Festival della Filosofia di Modena, Carpe Sassuolo, sarà proprio legato a questi argomenti. Ma insomma, eh, appunto pecere sul tascabile.com ricorda lo scandalo di Cambridge Analytica a cui avevamo eh, già accennato e poi eh, cita ancora una volta la Zuboff, il nuovo capitalismo della civiltà dell'informazione potrà prosperare solo a spese della natura umana minacciando di distruggere la nostra stessa umanità ma chiede Pecere come si passa dalla prevedibilità del comportamento umano al suo controllo infine niente meno che alla distruzione eh, dell'umanità e qui a un certo punto Pecere Muove eh, qualche critica a Zuboff, ma più, più che critica insomma muove, de, de, fa delle domande, si interroga ehm, su, su, sulla eh, capacità della, della Zubov di di, 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 di comprendere davvero quali sono i temi profondi che sono legati al dibattito sulle neuroscienze, sul libero arbitrio davvero un algoritmo in grado di eh, prevederci, non è che la natura umana sia eh, invece capace, si costruisce su altre fondamenta rispetto a quelle che un algoritmo riesce a selezionare attraverso la raccolta dei dati che ci caratterizzano eh, la, la Zuboff parte e eh, giustifica questa sua impostazione eh, parlandoci per esempio 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 della filosofia e del lavoro, della psicologia, ehm, dello psicologo comportamentista Skinner che ha lavorato ad Harvard, la stessa Zuboff l'ha conosciuto che proprio eh, lavorava sull'idea di riprogrammazione della mente, faceva degli esperimenti sugli animali con una specie di eh, esperimenti basati sulla punizione, sul premio, sulla conferma, sull'imprinting. A sua volta Skinner è stato... Il maestro di Alex Paintland, che oggi è uno dei, come dire, degli uomini più importanti e potenti del mondo no? nel lavorare proprio sulla creazione di modelli eh, algoritmici eh, che stabiliscono tutte queste. Ma insomma, eh, è l'idea eh, condivisa da molti scienziati, dai grandi eh, proprietari delle aziende della Silicon Valley e non solo, dai governi anche totalitari, eh, da, da quello che succede in Cina con la raccolta dei dati. L'idea è riassunta no? dalle parole di un data scientist della Silicon Valley. Valley che Paolo Pecere in questo articolo riporta. Lo scopo di tutto quello che facciamo è cambiare il comportamento reale delle persone su larga scala. Vogliamo capire come costruire il cambiamento del comportamento di una persona e vogliamo cambiare il modo in cui tante persone prendono le loro decisioni quotidiane. Quando le persone usano la nostra app possiamo catturare i loro comportamenti e identificare quali sono quelli buoni e quali quelli cattivi. D'altronde se i comportamenti di ciascun individuo sono prevedibili, sono anche controllabili perché poi la struttura digitale, ce lo racconta la Zuboff, oltre a estrarre i nostri dati ci restituisce altri dati che rafforzano, confermano, eh, ci condizionano dal punto di vista delle emozioni. Tutto questo davvero ha ragione Paolo Pecere, un grande scontro tra modelli eh, psicologici, tra tra capacità e modelli di comprendere il rapporto fra mente e corpo, fra libro arbitrio, che sono le grandi questioni della filosofia e delle neuroscienze su cui ovviamente esiste un dibattito ancora aperto, come è possibile il passaggio dalla mente al corpo, dal corpo alla mente, per esempio. Insomma, sono questioni eh, che vengono piuttosto di battute ma insomma io vi segnalo questo, questo articolo eh, anche questo sarà linkato sul sito di pagina 3 e ovviamente all'interno di un orizzonte no? che si profila come un orizzonte di controllo di prevedibilità eh, in cui nost- i nostri comportamenti sono limitati e-, e giocati su un sistema di premi e di punizioni e di sorveglianza Beh, allora noi per reazione questa mattina pagina 3 al 335 56 34 296 proviamo invece a raccontare eh, ditecelo la volta in cui siete stati anticonformisti, imprevedibili, momenti in cui davvero avete detto no. 335 5634 296. 1997 questo è il meraviglioso pianoforte di di Abdullah Ibrahim questo è il brano che accompagnerà oggi la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3 abbiamo iniziato la puntata raccontando del controllo del capitalismo della sorveglianza abbiamo chiesto eh, fra l'altro la Zuboff eh, di cui abbiamo parlato è stata proprio ospite in studio qui eh, a Radio 3 a Radio 3 Mondo nel eh, il 3 ottobre del 2019 quindi se andate sul sito di Radio 3 potete riascoltare questa meravigliosa intervista questa straordinaria studiosa come la Zuboff ehm, chiediamo al 335 296, La volta in cui siete stati anticonformisti. Rosa Polacco, buongiorno.
1: Ciao Edoardo, buongiorno. Tu sei un
0: anticonformista.
1: Eh, ce lo sapevo. <ride> mi stavo nascondendo eh, sotto bello, la okay. scrivania. Eh, sì, eh, mi stavo acclaztando su un.
0: Sei anticonformista no. con me perché non mi rispondi mai. Insomma. Cioè quelli ti rifiuti, ti opponi. No,
1: mi terrorizzo, non è che mi oppongo. <ride> Proprio mi, mi compare davanti il vuoto cosmico, come nei fumetti mi si riempiono gli Ma... occhi di acqua, come stai presente nei cartoni animati. Vabbè, insomma,
0: vabbè questa è un'immagine molto carina che insomma tenta di... Anticonformista, la nostra ti credo di esserlo stata parecchio
1: in uh, gioventù.
0: Ah ok, quando è tollerato?
1: Quando è tollerato essere Quando hai le energie, <ride> la forza e fisica anche per... No, per, no per quando è sostenere. tollerato,
0: quando dice, è una provocazione, è un ragazzo, una ragazza, è normale che sia così. No, invece bisogna essere anticonformisti quando non è tollerato, altrimenti l'anticonformismo perde potenza.
1: Assolutamente, infatti. Vabbè, lasciamo ecco perdere,
0: posso... non preoccuparti, dimmi il Grazie, tema della puntata indulgente. di oggi. Tutta la... E beh, interessante
1: questo mio sottrarmi al tentativo di sottrarmi impaurita alle tue, alle tue domande, in qualche <ride> modo, forse rispecchia il tema di oggi, o ne tocca alcuni aspetti psicosociali. Allora partiamo, però, da una cosa molto concreta, una cosa che è successa in Puglia che riguarda la parità di genere in Puglia, per un pasticcio politico della notte scorsa è naufragata la doppia preferenza di genere che va istituita nelle, nelle, nelle liste delle regioni alle prese con le imminenti diciamo, elezioni la Puglia rimane l'unica regione a non adottare eh, la doppia preferenza di genere interverrà il governo perché comunque questa deve essere rispettata però, però questo, questo, questo caso riaccende la discussione sull'utilità delle quote in politica ma anche nel mondo eh, dell'economia, del lavoro sul piano del dibattito economico, politico e sociale in Italia, le posizioni le conosciamo, più o meno la discussione ruota intorno appunto, vengono prima le quote o prima il merito, è antica ma non so quanti passi avanti si siano fatti, lo vediamo questa mattina alle 10 con le ospiti che ora iniziamo a cercare
0: allora buon lavoro davvero grazie Rosa Polacco buon lavoro a te e a tutta la redazione eh, di tutta la città ne parla Eh, noi continuiamo la nostra stampa. stiamo chiedendo al 335 5634 296 la volta in cui siete stati anticonformisti Francesco dice gentile Camurri non basta un solo no oggi no devono essere tanti e diventare un modo di stare al mondo Eh, Pietro eh, da Ceccano ci dice quando decidi di andare a piedi al lavoro e scopri che impiegavo soltanto 5 minuti in più. Ecco, poi magari quando uno fa la strada a casa-lavoro, ecco, cambiare strada, prendere altri percorsi eh, per rompere no? quell'abitudine. Ne abbiamo parlato eh, qualche, qualche giorno fa, qui a pagina 3. Eh, Paolo, chissà se cosa direbbero se fossero vivi Pasolini o Foucault. Eh, da quanto ci dice Pecere, la libertà è ormai un'utopia, tanto varrebbe obbedire, no, eh, insomma. Eh, bisogna, bisogna manifestare se stessi non, non, insomma, non è proprio eh, Margherita, il sistema di controllo dei nostri comportamenti con punizioni e premi è già in atto ecco, eh, stiamo configurando anche con eh, i messaggi che arrivano al 335 5634 296 un po' lo stato d'animo che ci regala il mondo contemporaneo stato d'animo che eh, racconta, analizza eh, Edoardo Rialti che è un formidabile traduttore di letteratura fantasy, ma non sono insomma eh, sull'indiscreto, indiscreto.org in cui Edoardo Rialti prende posizione su quella che ultimamente viene chiamata in maniera più o meno come dire centrata la cancel culture cioè l'avversione leggo dall'indiscreto.org per posizioni che giudichiamo errate e controverse di artisti artiste intellettuali che sfocia talvolta nell'avversione per le loro opere eh, quindi questo tentativo così di, 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 di ribadire no? dinanzi a quello che viene ritenuto una visione dominante eh, della letteratura e del pensiero invece una lotta capace di eh, dare voce corpo a voci che eh, sono sempre state in una certa misura soppresse o non ascoltate, quindi un tentativo proprio di cancellare, di rompere di demonumentalizzare il discorso dominante ovviamente creando una serie di una serie di contraddizioni, no? di contraddizioni anche illiberali, anche contro quegli stessi principi di libertà eh, che vengono rivendicati. Ma insomma un discorso complesso, eh, prende parola Edoardo Rialti sull'indiscreto e per esempio scrive Molto spesso ci chiudiamo nei ghetti di ciò che già sottoscriviamo della nostra parte, fazione, credo. Come notò Esra Pound, tendiamo a preferire i cattivi scrittori del nostro stesso partito ai grandi del partito opposto ma la letteratura e l'arte il pensiero non hanno niente a che vedere con questi tesseramenti solo con l'elettricità che l'autore sa riservare nel linguaggio collettivo facendolo sussultare come la rana di galvanico questa è un'immagine molto bella di edoardo rialti e anche il motivo per cui spesso sono le voci considerate inattuali quelle che sulla lunga distanza si dimostrano più potenti e trasformatrici anche nel L'analisi sociale eh, e politica eh, fondamentalmente il punto di questo articolo che ragiona su il caso eh, della Rowling cioè l'autrice eh, di Harry Potter che è stata attaccata da molti esponenti della cancel culture eh, ragiona su Oscar Wilde su quelle figure eh, della, di Chesterton della letteratura insomma il punto è questo il punto decisivo per me dice Edoardo Rialti resta proprio questo ossia l'avversione che improvvisamente si scatena in una generazione di giovani giovani lettori che desidera opere e immaginari coincidenti con le proprie attuali convinzioni. Si tratta appunto di una reazione psicologicamente adolescenziale, come le proverbiali porte sbattute in faccia ai genitori dello stereotipo. Bisogna andare oltre, ecco, Edoardo altri rivendica per l'appunto il carattere disturbante, eh, l'assoluta alterità e necessità di questa alterità che è presente nella letteratura e nell'arte ma insomma, quindi l'elemento anticonformista, raccontateci la volta in cui siete stati anticonformisti al 335 5634 296 Blue 1997 il pianoforte di Abdullah Ibrahim il basso elettrico di Marcus McLaurie, la batteria di George Gray e questo è il brano eh, così un po' eh, che si muove con toni eh, un po' sospettosi un po' timidi, nello stesso tempo aggressivi, quasi un anticonformismo che prova a trovare la propria voce eh, perché l'anticonformismo è il tema della puntata di oggi, al il 335 5634 296 Beh, stanno arrivando davvero tanti, tanti eh, messaggi, eh, scrive Stefano da Padova, anni fa in treno tra Milano e Padova, un controllore maltratta due ragazze nigeriane che occupano in due un posto singolo, pur avendo due biglietti, io mi alzo e dico che lascio il mio posto, lui mi ordina di stare seduto, io rispondo a tono seguono varie intemperanze verbali arriviamo alla stazione di Padova dove io scendo tra i fischi di molti passeggeri la cosa terribile non lo scontro scontro con il controllore ma essere fischiati lungo il marciapiede veramente terribile così eh, ci racconta Stefano che ringraziamo di questo questo messaggio davvero ce ne sono eh, ce ne sono davvero tanti la prima ribellione anticonformista ci dice Mariella eh, importante fu il mio rifiuto categorico al catechismo e alla frequentazione della chiesa ritenevo eh, controllo della mia libertà così ci racconta Mariella 335 5634 296 ecco l'anticonformismo è anche rifiutare per certi versi un po' l'epica l'etica l'immaginario del successo no? che eh, caratterizza un po' eh, come dire, un paradigma della nostra della nostra società allora c'è anche l'opposto cioè invece l'epica del fallimento questo ricorda ovviamente quanto raccontava Samuel Beckett a proposito del fallimento sempre fallire ancora e fallire meglio e allora su appartenendo a da questo concetto eh, vi segnalo un intervento di Valentina Tanni è una brava storica dell'arte eh, pubblicherà un libro per nero tra poco proprio dedicato a questo Meme estetica il settembre eterno dell'arte questo è il titolo in cui sul sito di eh, not.nearedition.com eh, ragiona sulla estetica e l'importanza del fallimento, degli errori, dell'inciampo eh, all'interno dell'immaginario artistico contemporaneo. con Un intervento davvero molto interessante. Un punto d'incontro tra la performance art storica e quella selvaggia dei giorni nostri rappresentato dall'indagine sul concetto di fallimento in rete, infatti. Il fail è una tematica onnipresente, esplorata sia nel suo aspetto più leggero e giocoso, sia a livello più profondo. Esistenziale. Il termine semplice nella sua variante rafforzativa epic fail viene utilizzato per definire una situazione di chiara disfatta un fallimento particolarmente ridicolo oppure talmente eclatante da diventare spettacolare e trasformarsi in una specie di vittoria. Al contrario, ecco, vincere al contrario, una forma interessante di anticonformismo che, ehm, che poi diventa appunto immaginario collettivo importante. Si pensi, scrive Valentina Tanni, all'epic fail più famoso della storia di internet, il, mal, il maldestro restauro Homo di Boria da parte di un'anziana parrocchiana salito all'onore delle cronache nel 2012, ecco l'immagine è famosa se l'andate a cercare ma sicuramente l'avete in mente, l'enorme divario tra l'aspettativa e il risultato il volto di cristo era stato trasformato nel restauro in una specie di scimmia porta l'idea stessa di errore a un altro livello l'incapacità è talmente clamorosa l'immagine finale così profondamente ridicola da trasformare il caso e la sua protagonista in una specie di icona del fail a livello internazionale il dileggio e l'imbarazzo finiscono per sublimarsi in una santificazione dell'incompetenza qui espressi in maniera talmente eclatante da diventare paradigmatica ecco la santificazione dell'incompetenza eh, gli errori fatti dalla stessa macchina algoritmica no? con Street View eh, la, la trasformazione delle immagini del mondo in figure grottesche ecco eh, la slapstick comedy un artista olandese di cui ci parla eh, per l'appunto Valentina Tanni eh, che mostra raffigura se stesso, lui si chiama Bass Jan Hader, eh, mentre cade in bicicletta in un fiume, mentre commette errori continui, una specie di sublimazione dell'estetica di paperissima dell'errore così ci viene eh, raccontato da Valentina Tanni su notoneuroedition.com 35 5634 296 sono qui che sto leggendo i vostri messaggi, I messaggi che stanno arrivando davvero tanti, faccio fatica a seguirli eh, anticonformismo quando siete stati anticonformisti eh, una cosa piccola ci ricorda, ci racconta Michela eh, che specifica di avere 75 anni al ristorantino del mare mi porto la borraccia già dall'anno scorso dell'acqua perché hanno solo bottiglie di plastica e sono l'unica ecco questa è la disobbedienza eh, che ci viene raccontata e quindi prende ancora più forza eh, nel suo messaggio di Michela che ringraziamo eh, per averci scritto. E, e poi ho molti, molti, molti altri messaggi che arrivano. Eh, Alessandro pone una domanda, caro Camurri, la domanda dà per scontato che si sia tutti conformisti, non potrebbe essere anche il contrario? Eh, insomma, sì, è, è sempre un problema dell'autopercezione di sé, cioè ciascuno di noi si ritiene come dire, unico, irripetibile per una specie di istinto alla sopravvivenza, eccetera, quando poi fondamentalmente combiniamo gli stessi pattern e quindi una diversa percezione tra la percezione che ciascuna di noi stessi è poi quello che in realtà facciamo, quello che contribuiamo a essere eh, all'interno di una struttura che invece è prevedibile per certi versi. Siamo l'animale sociale per eccellenza, l'anticonformismo è unicamente una caratteristica giovanile, ci scrive un altro ascoltatore. Vabbè, ma insomma io volevo ancora segnalarvi eh, nella nostra rassina stampa di oggi un articolo, eh, anzi una recensione molto interessante di Luca Miele, la leggiamo su Avvenire a un libro eh, che io ho letto recentemente che è davvero bello, di Merlin Shieldrake, l'ordine nascosto la vita segreta dei funghi appena eh, pubblicato da Marsilio ed in un certo senso questo libro raccontandoci i prodigi, le meraviglie la funzione per esempio di internet dei boschi, eh, dei funghi attraverso questa rete sotterranea lunghissima di miceli, le possibilità eh, di utilizzare i funghi in moltissimi modi per ripulire eh, il mare da sostanze tossiche, per, insomma eh, la, la meraviglia e la sorpresa di questo regno eh, vivente che mette in discussione proprio anche le stesse categorie eh, di vita, di morte di ciò che eh, di identità per l'appunto viene raccontato molto bene da Merlin Sheldrake che in una certa misura rappresenta una specie di anticonformismo della natura e della nostra percezione della natura quindi vi segnalo da avvenire questa recensione di Luca Miele al libro di Merlin Sheldrake Eh, detto questo, questa mattina insieme a Marco Cristilli alla console, a Giulia De Luca in redazione, a Natasha Cerqueti in regia, vi ringraziamo per averci Seguito pagina 3, vi do appuntamento con me, eh, con Edoardo Camurri, domani mattina alle 9, come sempre. Grazie.